0: la matzá está hecha de harina de trigo al igual como el jametz y la diferencia es una sola como dice la palabra jametz, jametz significa se avinagró se avinagró significa se agrió en otras palabras fermentó el concepto de la matzá y el jametz es la misma masa solo que una fermentó se infló salen como grietitas y la otra no fermentó. Esa es la diferencia entre jametz y matzah. Entonces, cuando nosotros hacemos una harina de trigo y la trabajamos constantemente hasta hornearla, no permitimos que se fermente. No es así. La masa del jametz la trabajamos, después dejamos que repose y cuando reposa, 18 minutos, en ese momento la masa fermenta, se empieza a inflar, se empieza como a hacer grietitas y ese es el concepto de hametz. Entonces quiere decir que toda matzá hay que cuidarla, toda matzá hay que darle, no un descuido, quiere decir no dejar de trabajarla, sino todo el tiempo mantenerla para que no fermente. Es la diferencia entre hametz y matzá Ahora escuchen algo muy interesante. En el Betamikdash habían muchos tipos de sacrificios. Había los sacrificios que eran de animales. Pueden ser borrego, pueden ser vaca, pueden ser paloma. Dependiendo mucho del de tipo de sacrificio que se tenía que llevar a cabo. Eso realmente es lo que está escrito en la Torah. En estas Perashiot que vamos a leer... De este Shabbat en adelante que se llama el libro de Vayikra. Que este libro y principalmente las primeras perashiot tratan de los diferentes tipos de sacrificios que habían. ¿Pero qué creen? También en el Betamigdash había un sacrificio que se llamaba Minha. Minha quiere decir un sacrificio de harina. Ese sacrificio de harina consistía que teníamos que tener harina se ponían dos especies más, se revolvía con aceite, una parte se llevaba al altar, lo que le llaman al misbeaj, y ahí se quemaba, se tenía que agarrar un puño del cohen, se llevaba al misbeaj, al altar, y se quemaba, y el resto, los cohanim, la tenían que comer. Sobre eso la Torah dice, que cuando tenemos esa harina Después de que ya sacrificabas, la llevabas al altar y la quemabas, dice la Torah, ese resto de minja de la harina de, de trigo, no te afejamets, no la puedes hornear y hacerla pan, sino que tienes que ser, que ¿cómo la tienes que comer, la tienes que comer matzá. En otra palabra, no puedes permitir que fermente, sino tienes que, que hacerla matzah. porque Dice la Torah una palabra fantástica. Porque esto que te estoy dando a ti, cohen. Lo que significa. Tengo la harina. Una parte para Dios. Una parte para ti. Dice la Torah. Lo que resta, te lo estoy dando de mí. Dice Dios. Kodesh kadashim hi. Esta minja quiere decir esta ofrenda de harina, es sagrada, desagrada. Eso significa kodesh kadashim. Sagrada, desagrada. Quiere decir que es algo muy sagrado. En otras palabras, cuando tú estás en algo muy sagrado, no puedes tener hametz. Tiene que ser matzah. Quiere decir que la Torah nos enseña que la matzah es Kodesh Kadashim. Cuando tú tienes algo muy sagrado, no puede ser Hametz. Tiene que ser forzosamente Matzah. ¿Cuál es el motivo que la Torah en el Betamikdash no permitía nada de que es Hametz? Está escrito en otro lugar en la Torah: hol Seor, toda levadura, No puedes sacrificar y no la puedes meter en el beta hay algo y hay un mensaje muy interesante que la Torah nos quiere dar que cuando hablamos de algo muy sagrado tiene que ser matzá y no puede ser hamedz cuál es este mensaje y qué nos quiere enseñar la Torah vamos a platicar algo muy interesante en este en este primer punto como explicamos la matzá es trabajar constantemente la masa y no dejar de trabajarla. En el momento que la dejas de trabajar, se fermenta. Escuchen una de las ideas tan importantes en la vida de un Yehudí. El Yehudí tiene que estar en un constante trabajo de crecimiento. Un Yehudí tiene que estar trabajando todos los días. No hablo ahorita en el concepto del trabajo económico, sino en el trabajo personal. El Yehudí no debe de trabajar en crecimiento. No debe de trabajar en enaltecer su conducta, enaltecer su alma, enaltecer su conducta con Dios, enaltecer su conexión con Dios, enaltecer cada vez en ver la grandeza de Dios, a tal grado de la grandeza de Dios que grandes, grandes jajamim, ante Teshuvah todos los días y decían estas palabras, hoy conocí más a Dios que ayer, hoy me di cuenta más de su grandeza, y hago Teshuvah, como no me di cuenta de su grandeza ayer, como la estoy conociendo el día de hoy. No hay un momento que la persona no deje de crecer, la altura es enorme, así como una persona quiere escalar montañas enormes como por ejemplo el Everest y cuando uno conquista esa altura se siente wow logré crecer ¿por qué no tratas de realmente conquistar la cima de tu crecimiento? la cima a lo que tú puedes llegar pero realmente esa cima a lo que tú puedes llegar no tiene fin porque cada vez entender la grandeza de Dios, no hay fin. Está escrito en el Nishmat: Ilufinu Maleshira Hayam. Si nuestra boca hubiera estado llena de cánticos como el mar, el mar es lleno, inmenso la cantidad de mar. Ulshonenu rinah, y nuestra boca, nuestra, nuestros, nuestro, nuestro, nuestros labios, hubieran, nuestra lengua, más bien dicho, hubiera estado llena de de alabanza. Ulsonenu Rinaka Galap siftotenu, sheba que hubiéramos tenido alabanzas como el cielo. Quiere decir, imagínense alabar a Dios como la cantidad del mar, como las olas del mar, como todo lo que se extiende en el cielo. Nuestros ojos hubieran tenido la luz para ver todo lo que hay en el mundo. No hay forma como agradecerte y cómo alabarte y cómo reconocer tu grandeza. Rabotai, tenemos idea a qué grado llega la grandeza de Dios. No hay, cada vez hay que crecer en la grandeza de Dios. Entonces, quiere decir que el Yehudi tiene que estar en un constante trabajo. Nosotros, ¿qué vimos en Pesa? ¿Qué vimos en Mitzrayim? La grandeza de Dios, el poder infinito de Boreolam, el dominio completo de Él hacia este mundo y hacia el mundo entero, hacia todo el universo. Y la persona tiene que comer la matzá, representando que la persona tiene que estar en un constante trabajo, constante trabajo, no dejar que fermente la masa. Si tú dejas... De trabajar, fermentas, fermentas quiere decir retrocedes. En hebreo, cuando nosotros hablamos de crecimiento, se dice alía, alía quiere decir subir. Cuando una persona le pregunto al otro: es Ben Aliá. Este hombre es un hijo de no crecimiento, sino alía. Subir, subir, subir. En conceptos toraicos. El crecimiento significa subir hacia arriba. Así como el hombre crece hacia arriba, igualmente también debemos de ir creciendo cada vez más en entender y en comprender la grandeza de Dios, en unirte con Boreolam, en ser un mejor Yehudí, en ser una mejor persona, en pensar en los demás, como vamos a ver un poco más en el transcurso de la clase. Eso significa, Moray Berabotay. Eso significa matzá. Matzá quiere decir constante trabajo. Pero quise decirles una palabra. aliá significa subir, subir, crecer hacia arriba. Esto refleja justamente lo que hablamos. Es como escalar una montaña. Rabotay, el que no sube, no es, no es estás derecho. El que no sube, cae. El que no sube, baja. No existe una persona que si sube, no bajó. Si no subiste, bajaste. Porque es muy difícil mantenerse en un declive que la persona pueda tenerse. ¿Cuánto tiempo se va a detener ahí? Al final, se va a vinagrar. Al final, va a echar a perder. Lástima, Rabotay, que echemos a perder oportunidades tan hermosas que Boreolam nos da para crecer. Tenemos una vida realmente hermosísima para crecer. Y este crecimiento no es afuera. Este crecimiento es aquí adentro. Y ahí es donde la persona entra en plenitud. Ahí es cuando la persona entra en alegría. Si la alegría rabotá y la quieres buscar afuera y no adentro, y tu crecimiento es económico, social, popular... Entonces, cuando te lo quiten, va a haber un vacío y va a haber una tristeza muy grande. Y es lo que realmente se está viviendo en esta época. En esta época que nos están encerrando, hay gente que está pensando, me voy a volver loco. ¿Cómo le voy a hacer? Rabotay, ¿cómo que cómo le vas a hacer? Crece personalmente. Crece y piensa en un Yehudí. Crece y únete con boreolam crece y tal vez tienes un crecimiento espiritual en la cual cada vez te va a dar un sentimiento de más dicha y felicidad, aprovecha esta oportunidad para crecer con tu familia, para crecer con tus hijos, para crecer personalmente, no olvidemos que el Yehudí sacó la matzá al desierto, el Yehudí, Dios no le permitió que su masa fermente cuando salieron al desierto, Moray Brabotái, queridos hermanos, ¿qué podían hacer en el desierto? 40 años se mantuvieron en el desierto. 40 años estuvieron allá sin tener lo que tenemos hoy en día. Yo les pregunto, cuando abrían los ojos los yudim en el desierto, abrían los ojos a... ¿A qué? ¿Al shopping? No había. ¿Al escuajito? Tampoco. Bueno, vamos al Depor. Tampoco había. ¿A dónde vamos? ¿A Las Vegas? ¿A jugar? Tampoco. ¿A trabajar? No había necesidad. ¿A lavar? La ropa tenía un dry clean automático que eran las nubes celestiales. Bueno, a cocinar, las señoras. Ya está el maná listo. Ya está preparado. ¿A qué te paras todos los días? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene realmente pararse sin lo que nosotros estamos acostumbrados? La respuesta es, vas a comenzar a entender que hay algo más de lo que nunca me dediqué en la vida, a escuchar la naturaleza, a ver la grandeza de Dios, a unirme y a comprender que hay algo más que me va a alegrar mi alma, que me va a dar ganas e ímpetu para mi vida que me vas a dar un sentimiento de que no hay nada que me pueda echar a perder mi vida porque realmente mientras esté yo con Borea Olam él está conmigo y veo su grandeza y crezco con él y crezco espiritualmente hago mitzvot hago los preceptos que realmente son su sabiduría divina eso me va a dar toda mi alegría y ese es el concepto de la matzá La matzah significa crecimiento constante y no parar. Por eso, en el Beta no se podía meter Hametz. Hametz está prohibido en el Beta porque Hametz significa dejar de trabajar. Hametz significa no crecimiento. Hametz significa no estar hacia arriba. Eso Boreolam no lo quiere. Y, y, y por eso en el Betamikdash nada más había pura matzá y esa es la idea de comer matzá. Empieza para recordar que lo que Dios espera de nosotros es un constante crecimiento, no dejar de crecer. Moray Brabotá, eso es kodesh kadashim. Eso significa sagrado de sagrado. Lo más sagrado que hay es que la persona esté en un constante crecimiento la persona no debe de desperdiciar lo más valioso que tiene en su mano que es el tiempo por eso hay que dedicarle mucho en estos preparativos para pesar. hay que dedicarle mucho a ese concepto de la matzah la matzah significa un constante trabajo y a eso el pasuk dice en Mishle en el Perek Dalet capítulo 4, en el versículo número 8, salceleja, utromemeja. Quiere decir, trata de estar tocando la Torah todo el tiempo. Salcelea, tócala todo el tiempo de forma constante. Y entonces, utromemeja, te vas a enaltecer todo el tiempo. Ese es el concepto de comer la matzá. Y no parar constantemente de tener un trabajo. Porque conforme la persona trabaje y trabaje, así realmente va a ser su crecimiento. Ese es el punto número uno de la Matzah. Y ese es el concepto Kodesh Kadashim. Estamos en casa, pero estamos en crecimiento. Y a donde estemos, estamos en crecimiento. Y a donde estemos, somos un árbol fuerte que va a seguir dando frutos. ¿A dónde están los frutos si nos cerraron los negocios? ¿Nos cerraron las fábricas? ¿Nos cerraron el trabajo? ¿Nos aislaron en la casa? ¿A dónde están los frutos? Estos son los frutos reales. Estos son los frutos que Boreolam está esperando. Y ese es el concepto de la Mazá: Trabajar constantemente para no echar a perder ese crecimiento lástima Rabotay de muchas cosas que tal vez no pudimos hacer en el pasado pero vamos a animarnos y vamos a aprovechar los años de vida que nos dé Boreolam 120 años para todos Mañana, ve Hashem pararse con ganas y saber que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, que tenemos que crecer y que hay mucho realmente para crecer. En Torah, en estudio de Torah, en mitzvot, en el cumplimiento de mitzvot, más simtobim, como ahorita vamos a explicar, ser generosos y tener, buenos actos, buenas acciones. Una de las cosas que mi maestro Ham Ades nos mandó un mensaje Vea, es Hashem para esta época y esta, y esta situación difícil que estamos viviendo. ¿A dónde podemos ver un crecimiento en cada uno de nosotros? En la casa, ¿cómo te conduces con calma, con paciencia, con tranquilidad? No levantar la voz, ¿cómo tratar al personal doméstico? ¿Cómo tratar a tus hijos? ¿Cómo tratar a tu pareja? ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué gran oportunidad tenemos? para saber tomar calma, para Hazbe Shalom, como explicamos, y no dejen de escuchar la clase que mandé de la humildad. Tres cosas muy importantes, no levantar enojo, no levantar tristeza, no levantar preocupación. Estamos en las mejores manos, en las manos del Padre Misericordioso. Pero esto, si no se trabaja, no hay forma de llevarlo a cabo. El Yehudi está en un constante trabajo. Ese es el concepto de la matzá, por eso está escrito en el Zohar 2 que la matzá se le llama lehem emuna. La matzá se llama el pan de la fe. Comer matzá, dice el Zohar 2, inyecta fe. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que una persona tiene que sentir al comer la matzá? La fe que cuando trabajas, cuando inviertes cuando tienes realmente esfuerzo en tu vida, vas a crecer y vas a ser un mejor Yehudí. Vas a crecer y te vas a unir con Dios. Vas a crecer y vas a ver la grandeza de Dios. Y cada vez te vas a dar cuenta cómo estás en las manos de boreolam Quiero decirles, queridos hermanos, algo que me conmovió mucho. Se me salieron las lágrimas ayer con mi esposa. Estaba viendo de alguna forma un documental de lo que significa la pandemia y empiezan a platicar de varias épocas que Barminán se soltó una pandemia según la definición de ellos una pandemia es no nada más cuando se pierde de control y se expande sino pandemia es también cuando hay Dios no lo quiera una epidemia que no tiene cura en el momento no tiene cura, entonces al, al expanderse. y al perder el control, a Shemishmor. Entonces traen ahí, traen, traen ahí un caso, Dios no lo quiera, de meningitis. Barminan, Barminan a Shemishmol. Queridos hermanos, yo estuve en Eretz Israel cuando hubo una situación de meningitis. Barminan, pero yo no me di cuenta, no me di cuenta. Un yehudí muy valioso en México, viajó de placer, viajó para estar en el ex Israel con otra pareja y desgraciadamente a su hijo que estaba de paso ahí le dio meningitis. A Shemishmur, fue un pequeño, falleció en el ex Israel. Una cosa muy fuerte, yo hasta ahorita recuerdo los gritos del papá, yo estaba allá y dije a mi esposa, yo no fui a visitar Eretz Israel. Yo viví ahí en Eretz Israel. Estaba yo viviendo de bajur, de soltero, de joven, estudiando la yeshiva. Y Boreolam nos protegió. No nos damos cuenta de tantas cosas que Boreolam nos protege. No nos damos cuenta de tantas cosas que Hashem baraj evita para que no le lleguen a las personas. Moray Barabotay, queridos hermanos, empecemos a ver los favores tan grandes que Boreolam ha hecho con nosotros y a cada persona cuántas cosas Hashem Barak le ha beneficiado y es verdad hay unos que les ha tocado y a esta gente que le tocó también es por la mano divina y hay veces no entendemos sus cuentas pero por lo menos en la parte tuya empieza a comprender cuántas cosas Boreolam te ha quitado eso significa, estamos ahorita todos un poco aturdidos, tenemos un miedo, pero no nos damos cuenta cuánto hay y cuánto ha habido durante y el transcurso de muchas épocas que Baruch Hashem ha estado muy bien, empieza a recapacitar y a agradecer por todo lo que tienes y por todo el pasado que hubo y eso que te conecte con Boreolam, de alguna forma que te comprometa con Boreolam. De alguna forma que te dé una elevación con bore olam No perdamos esta gran oportunidad que realmente tenemos para poder lograr unirnos con Hashem baraj Ese es el primer punto de la matzah. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo quiere decir crecimiento, crecimiento, crecimiento. Crecimiento significa cada vez un crecimiento mayor, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestras cualidades, en nuestra humildad. Porque se me olvidó decirles que la matzá representa mucho el concepto de humildad, porque la matzá no se infla. La matzá no es como el hametz que se infla. La matzá es humilde y uno tiene que trabajar mucho, mucho, mucho la humildad. Y la humildad es una de las cosas que nunca terminan. Es un trabajo constante que no deja de crecer la persona en todos los aspectos. Porque siempre va a haber algo que te moleste. Siempre va a haber algo que no te parezca. Siempre va a haber algo que te disguste. Y ahí es donde hay que trabajar la anabá. El enojo, la tristeza y la preocupación. La raíz de ellas es falta de humildad. No estoy de acuerdo. No estoy conforme. Y aquí es donde hay que trabajar. No hay que dejar de crecer. Ese es el primer concepto de la matzah. Hermanos, vamos a ver algo muy interesante en el concepto de la matza. El segundo punto. Y quiero por favor que me presten atención sobre este detalle porque es algo de veras fuera, fuera de serie. Es algo fuera de... Lo que les voy a decir ahorita es fuera de serie. Está escrito que uno de los propósitos principales de la salida de Egipto o más bien dicho el propósito principal de la salida de Egipto fue llegar a Sinai para recibir la Torah así está escrito ustedes saben que cuando Moshe se presentó delante de la zarza esa zarza que estaba ardiendo y no se consumía ¿Ustedes saben de que eh, la zarza estaba en Sinai. En otras palabras, Moshe se paró en Sinai Y ahí fue cuando Dios se presentó delante de Moshe. Y ahí fue cuando Dios le dijo a Moshe, ve a salvar a tu pueblo, ve a salvar a mi pueblo, ve a salvar a la am Israel. Todo fue en Sinai Y le dijo Dios a Moshe Rabbenu, veotziah haeta a mi Mitzrayim, cuando saquemos al pueblo de Mitzrayim, Ta'avdún e van a servir a Dios al Ahar Van a servir a Dios en este monte. ¿En cuál monte? En el monte de Sinai. No, es una, una belleza. Moshe se presentó en Ar Sinai con Boreolam en el monte de Sinai. Moshe Rabbenu recibió la orden en el monte de Sinai y Dios le dijo: Aquí nos vemos. Aquí nos vemos, aquí nos vemos de regreso y aquí vamos a recibir la Torá. Vean qué cosa tan interesante. Dios no le entregó la Torá a Abraham Abinu, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a sus hijos. Dios entregó la Torá cuando había una multitud de gente. 600 mil personas de 20 a 60 años más aparte jóvenes, más aparte ancianos, más aparte niños, más aparte todas las damas y todas las mujeres, las las hermosas mujeres que son realmente el, el eje central de la casa, que Boreolam le pidió a Moshe Rabenu, primero pregúntale a las mujeres y después a los hombres. Todo eso fue el propósito de Arsinay. No vamos a entregar la Torah hasta que no haya una, Multitud, ¿cuál es el motivo? Escuchen bien, Rabotay, qué cosa tan maravillosa. La multitud significa Am, un pueblo, un pueblo. Y sobre ese pueblo está escrito Vahijan Israel Neged Ahar, acampó el pueblo frente a la montaña. Pregúntalos a Jajamí por qué dicen acampó el pueblo y no acamparon en plural. Si decimos del pueblo, se entiende. Pero sin embargo, dice el comentarista Rashi, vayijan, acampó. Todos estaban que ishehad belebejad. Todos estaban un corazón. Todos estaban un solo hombre. Quiero explicar. Esto significa... Que Dios quiso enseñarnos al entregarnos la Torah, un pueblo, todos juntos en Arsinai, nos quiere enseñar de que nosotros somos un hombre, aunque somos muchos cuerpos divididos, pero realmente todos esos cuerpos forman un concepto que se llama Amisrael, y somos, escuchen bien ahora la palabra, una pieza, somos una pieza que ya no somos separables somos una pieza que cada uno depende del otro y como somos una sola pieza eso refleja de que ya no eres tú y tu servicio particular sino tú tienes que saber que tu servicio ayuda al otro y tu falla le falla al otro regreso al ejemplo de Rashi que Ishehad como un hombre si realmente hay algún órgano o algún detalle pequeño en el cuerpo del hombre que no funcione, todo el cuerpo está con dolor. Con un pequeño dolor de algo aunque sea una uña pequeña ya el cuerpo está distraído, está aturdido, porque a somos uno solo. Según esto, vamos a entender algo muy interesante. ¿Qué significa la matzá? Vean qué cosa tan increíble. La matzá significa harina. ¿Qué es harina? Harina son muchos granitos muy pequeños, 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 pequeños. Que al final cuando le pones agua, ¿qué se hace? Se hace una masa, se hace una pieza. Ya no hay cachitos pequeños. Hay una masa completa. Eso es Am Israel. Am Israel somos una masa. Am Israel somos una pieza. Cuando salimos de Pesach, comemos matzá para enseñar el crecimiento que debemos de tener, pero por otro lado la unión que debemos de tener. Y esa unión hace la fuerza. Esa unión fabrica algo maravilloso que se llama matzah. Algo maravilloso que se llama una sola pieza. Y eso fue lo que realmente sucedió en Am Israel. Por eso cuando llegaron al monte de Sinai, bahijan como uno. Estaban unidos todos con el mismo corazón, con los mismos principios, con el mismo propósito. Debemos de comprender que aunque somos muchas ideas, muchas cabezas, muchos cuerpos, pero tenemos la forma como unirnos todos y convertirnos en una pieza. ¿Cuál es esa pieza que nos debemos de convertir? Esa pieza significa a Israel y a Israel significa la voluntad divina. Yo, tú, él, todos tenemos el mismo propósito yo no le exijo a mi hijo lo que no me exijo a mí el Shabbat que yo le digo a mi hijo es el mismo que yo voy a cumplir el Kashrut que le digo a una persona es el mismo que yo voy a cumplir no hay esto para usted está permitido y para mí no o esto para mí está prohibido y para ti no No todo es exactamente una misma pieza somos uno solo eso representa realmente la matzah la matzah significa no debemos de ignorar que somos una pieza y, es, y esa pieza ya no hay forma de separarla, ya estamos unidos, ya estamos juntos, ya somos uno solo. Con esto se explica algo impactante, algo increíble. Entonces, no debemos de hacer hametz aunque el hametz también es una harina que se unió, pero si la dejas de trabajar se echa a perder la matzá hay que estarla trabajando hay que estarla trabajando constantemente y la matzá representa unión la matzá representa una pieza somos una sola pieza y esa pieza a donde estemos seguiremos siendo una pieza nosotros aunque vivimos en México y otros en Francia y otros en Italia, y otros en Argentina y otros en Estados Unidos pero el Yehudí no deja de ser ese título, ese nombre que se llama Yehudí, ese título que se llama Am Israel. Somos tremendos, somos aquellos que, aunque no nos entendamos en el idioma, pero tenemos un idioma que nos une: Shema Israel, Hashem que no nos une el Shema a todos un Yudí nunca se va a sentir solo mientras tenga un Yudí a su lado siempre va a haber alguien que lo va a apoyar que va a pensar en él porque somos una pieza no podemos dejar botay a alguien fuera del mapa porque si a él le falta quiero que entiendas que a ti te falta y por eso está escrito algo muy interesante cuando un Yehudí se equivoca le dicen, hiciste Hilul Hashem, profanaste el nombre de Akadosh Baruj ¿Por qué el nombre de Dios? Profané, profané mi nombre, profané mi conducta, no la conducta de Dios. La respuesta es, tú no representas a ti, representas una conducta divina. Y lo que tú representas, representa a tu hermano. Y lo que representa a tu hermano, representa al otro hermano. Y lo que representa el otro hermano, representa el otro hermano. Y todos representan exactamente lo mismo. Por eso cuando un Yehudí se equivoca, ¿qué salen en las noticias o va la gente que dice Yehudí, judío? Oye, ¿por qué judío? Desde cuándo vimos que cuando una persona se equivoca aquí en México, dice mexicano, no, pues no van a señalar al mexicano. Al Yehudí se lo van a señalar. ¿Por qué no es un hombre? Porque nosotros... Nuestro nombre es Yahadut, ya somos una pieza y eso representa Matzah. Pero para que seamos una pieza, escuchen la palabra, debemos de trabajar constantemente para que seamos una pieza. Si no trabajamos constantemente y si no le echamos ganas, no vamos a ser una pieza. Si no analizamos nuestros actos, no vamos a ser una pieza. Si no analizamos nuestros hechos y nuestra boca, no vamos a hacer una pieza. Hablamos en algo increíble. La Torá dictamina que cuando una persona, Dios no lo quiera, hablaba la Shonara en aquella época, lo sacaban del campamento. Lo sacaban del campamento. ¿Por qué? Porque tú separaste entre parejas, separaste entre hermanos, separaste a una persona entre, la, entre la, 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 la vida social, la sociedad, entonces te vamos a separar a ti, tú no perteneces a la pieza que no quiere ser pieza, nosotros debemos de aprender a ser pieza y por eso debemos de cuidar nuestro lazón, debemos de cuidar nuestra palabra, muray verabotay, ¿Tenemos libertad de expresión? Sí, pero piensa antes de hablar. Libertad de expresión no significa destruir. Libertad de expresión no significa decir lo que se te viene, lo que piensas sin pensar. Destruir sin pensar. Separar sin pensar. Eso no es una sola pieza. ¿Cómo te atreves a hablar y a destruir una relación cuando si entenderías... Tú dependes de esa relación, porque sin él tú estás faltante, no eres una pieza. Si tú separas a tu compañero, estás separando una pieza de ti mismo. Es como si una persona abominando en un cuerpo quiere cortar algún miembro, por más pequeño que sea. Esto, robotay es lo que hay que reforzar. Hay que reforzar que somos una pieza, pero para eso hay que trabajar mucho. Mucha humildad Hay que trabajar mucho la matzah Mucha humildad Hay que trabajar constantemente en pensar en los demás Hay que trabajar constantemente En no estar hablando Lo que no nos Cosas que no O sea, cosas que no te incumben Cosas que realmente no, no son para ti, o sea, ¿para por qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué expresas? ¿De quién? ¿Para quién? ¿No me pareció? ¿Sí te pareció? ¿Por qué? ¿Con qué afán? Rabotai nos separaron de la civilización. Nos encierran en las casas. ¿Cómo te atreves a no comprender y a no entender que lo que Boreolam quiere que es? Una pieza. Una pieza. Si somos una pieza, nos van a sacar de acá. Si somos una pieza, vamos a ver maravillas. Vamos a ver cosas increíbles. Y es lo que representa exactamente la matzah. Por eso, nosotros somos un Sefer Torah. Queridos hermanos, somos un Sefer Torah. Saben ustedes, lo he mencionado en varias ocasiones. ¿Cuántas letras tiene el Sefer Torah? 600.000 mil letras, ¿ok? Está escrito en la palabra Israel. Espero que me lo entiendan. No lo tengo ahorita eh, ilustrado. Israel es Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israel. Si agarramos cada letra, vamos a formar esta frase. Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, la Torah. Israel significa hay 600 mil letras en la Torah quiere decir Israel es un pedazo ¿sí? que son mil letras que el Zohar Kadosh dice que son 600.000 almas que esas mil almas se van ramificando en muchas y son las almas hermanas hay 600.000 almas hay 600.000 letras en el Sefer Torah eso significa que somos todos una pieza llamada Sefer Torah. ¿Alguien sabe qué pasa si hay una letra en el Sefer Torah que falte? O sea, ¿qué pasa si falta una letra en el Sefer Torah? ¿Qué pasa? El Sefer Torah es pasul. El Sefer Torah no tiene validez. Tiene santidad, pero no tiene validez como Sefer Torah. A ti te estorba un yodí. Y Boreolante dice, sin él, el Sefer Torah es pasul. Tú lo necesitas a él, así como él te necesita a ti. Y así como todos, necesitamos de todos. No podemos permitir la separación. Vamos a comer matzá para que realmente esta matzá nos dé el mensaje de crecimiento, pero un mensaje más importante. Una parte importantísima del crecimiento significa formar una pieza. Comprender que somos uno. La verdad, no hay como Am Israel. Y sí hay que reconocer que cuando nos prenden la chispa, uh, oh, ¿Quién puede con nosotros? Cuando nos prenden la chispa, ¿cómo ayudamos? ¿Cuántas instituciones o organizaciones de ayuda hay en el mundo de Am Israel que no las hay en cualquier lugar del mundo? Am Israel piensa mucho en Am Israel. Cuántas cosas tan hermosas vemos en México: Yatla Kalá, frutas y verduras, Yesoda Olam para las comidas hospitales, ayudas para los enfermos, kadurim, Rabotay no tenemos idea cuánta ayuda hay en Alam Israel. Pero no debemos nada más de darle, en el buen sentido, esto a las organizaciones. Cada uno de nosotros debemos de sentir eso. ¿Dónde se mide eso? En nuestro rezo. En nuestro rezo es uno de los ejemplos donde se mide que tú no eres uno, eres un pedazo. El rezo está compuesto, no en singular, sino en plural, no decimos refaeni, cúrame, baregeni, bendíceme, decimos cúranos, bendícenos, es lo que decimos, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que hablamos en plural y no en singular? Porque nosotros debemos de pensar en nuestros hermanos, no nada más debes de pensar en ti eres una pieza ¿cómo puedes dormir si hay gente que todavía tal vez no tiene su matzá para comer? ¿cómo puedes estar tranquilo si tal vez hay una persona que no tiene un vino para poder festejar pesa? tienes que sentir al Am Israel no debemos de, de tomar una conducta de indiferencia debemos de tomar una conducta de pensar y ahora justamente más todavía hoy es el momento que la persona debe de pensar en los demás saben ustedes que nada más empieza hay una frase que decimos única y no en Sukkot no en Shavuot, no en Rosh Hashaná no en Kippur no es de que no existe el concepto pero empieza se se resalta ese concepto ¿cuál es el concepto? vean qué interesante en la Agadá de Pesach decimos todo el que necesite todo el que el que necesite que venga y que coma de y todo el que esté necesitado que venga a festejar el Pesach ¿por qué justamente lo mencionamos en Pesach? porque en Pesach es la fiesta de la hermandad es la fiesta de la unión, es la fiesta de la matzá, es la fiesta de comprender que nos convertimos en una sola pieza. Somos una sola pieza y eso nos debe de dar el mensaje, ya no más la sonará, ya no más hablar. Te, estás hablando mal de ti, si hablas mal de tu compañero, estás hablando mal de ti. Si estás hablando o quieres barbinán, alejar a una persona, indignar a una persona, te estás indignando a ti, porque todos somos una sola pieza. Tú al hablar mal de un Yudí, es hablar mal del Yahadut, del judaísmo en sí, del Am Israel en sí. Debemos de comprender que esta es la fiesta de unión, es la fiesta de hermandad, es la fiesta en la cual más debemos de pensar en el Am Israel, debemos de empezar a alejar la, el ashonara, el platicar mal de la gente debemos de alejar el orgullo de sentirnos soberbios delante de la gente debemos de empezar a alejar en no cuidar el dinero de nuestro compañero debemos de empezar a alejar Shalom, la envidia y el celo hay que empezar a alejar ese concepto de lo que es el ego, el yo empezar a ver más por los demás es el concepto de la matzah. Es algo, la verdad, muy hermoso en, en entender y en comprender cuánto realmente nos debemos de unir más en este pesar. Quiero ver a Shemit Baraj encerrar la idea con algo muy, muy importante, muy especial. Está escrito que justamente en esta fiesta, al igual como pasamos por Im. En esta fiesta se enfatiza mucho un concepto que se llama Kimja de Pizja. Kimja de Pizja quiere decir la harina para pesa. Esto significa que hay que preocuparnos por la gente que no tiene la harina para pesa. En aquella época la gente hacía sus matzot en su casa, por eso le llaman Kimja de Pizja, la harina para pesa. Ya le dice a tu compañero trigo y harina para pesa. Hoy en día traducido, ya tus compañeros que necesitan, ¿realmente tienen su mesa preparada? Ya tienen sus matzot, su vino, su comida, para que puedan festejar el Pesach como tú. Dice el Maimónides: no puedes permitir que tú tengas tu mesa llena y tu compañero no la tenga. Porque si sí, si, se quita y se, se, se tira toda la esencia de lo que significa Matzah. Matzah es unión. Matzah es formar una pieza. Matzah es Am Israel. No puedes dejar que esto se caiga. Por eso, Rabotay, en Pesach se enfatizó muchísimo que la gente se preocupe mucho por la gente que no tiene para poder festejar Pesach. Y sabemos que realmente por eso Pesach son muchos gastos. Realmente no sé por qué le llaman a la Matzah pan de pobres, pan de ricos. Para poder comprarla es pan de ricos, pero sin embargo es pan de pobre porque no tiene nada. Es pan de pobre porque no está inflada. Es pan de pobre porque es humilde. Y hay que saber que si estamos comiendo la matzá no puedes tú comer matzá sin que tengas a tus hermanos también para comer matzá Y hay que preocuparse de ellos. La alajá dice así, en el código de leyes está escrito esta frase, la persona empieza a preocuparse de la salajot de Pesach 30 días antes de Pesach. Así está escrito. Quiere decir que debemos de preocuparnos de Pesach 30 días antes. Y así hacen las señoras, empiezan las limpiezas antes de Pesach, las compras de Pesach empiezan antes de Pesach, las, los análisis de todo el concepto de las leyes de Pesach empiezan 30 días antes de Pesach. La persona se empieza a ocupar de Pesach 30 días antes. Pero vamos a entender algo increíble. ¿Qué pasa? O más bien dicho, ¿qué sigue en este código de leyes? La costumbre es comprar trigo, harina y repartirla a los pobres. Luego, luego, de inmediato, preocúpate 30 días antes de Pesach. Está escrito también... Preocúpate por los pobres. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puede ser que te preocupas por ti y no te preocupas por los pobres? 30 días antes de Pesaj tienes que pensar en los pobres. Quiero que sepamos que es muy importante pensar y sentir que somos una sola pieza. Y hazbe shalom, no ignorar los grandes jajamim antes de meter una cuchara, un tenedor a su boca su corazón estaba los pobres ya tienen les voy a contar una historia de arabia Galinsky Arabiakov Galinsky lo conocimos en México uno de los grandes jajamim conferencistas en el mundo simpático, de veras muy especial, pero pasó una vida muy muy difícil cuando Dominaron, Dios no lo quiera, Polonia en la época de la Shoah. Él se tuvo que escapar y se fue a Lituania, cuando todavía no estaba dominada por nadie. Y pidió, por favor, una eh, eh, pidió una plática con el gran Hajam, el Hajam Bashi de aquella época, se llamó Rabhaim Ozer Grozinski. Estaba muy emocionado que le iban a sacar esta cita, y cuando llegó su momento, vio a mucha gente que estaba esperando, pero salió un rab que tenía una relación con Rabhaim Haim y le dijo, Yankele galinski puedes pasar. Cuando se presentó delante del jajam, dijo Rab Galinski, él estaba preparado que el jajam le diga, ¿qué has estudiado, hijo? ¿Cuánto sabes de Torah? Te voy a examinar esa era su, su emoción pero fíjense nada más que interesante lo primero que le preguntó Rabiakov eh, Oiser a Rabiakov Galinsky, le hizo tres preguntas, le dijo ¿has tenido relación con tus padres? le contestó Rabiakov desgraciadamente no, perdí la relación total, ellos se quedaron en la parte rusa, yo me tuve que separar, no tengo una forma como comunicarme con ellos desgraciadamente perdió a sus seres queridos y ya no los volvió a ver le preguntó ¿tienes una colcha para poder dormir? porque mucha gente en esa época dormía en el Betamidrash en los Batek Nesiot, y le preguntó ¿tienes una colcha para dormir calientito? le dijo no le preguntó quiero ver tus zapatos a ver cómo están tus zapatos le dio mucha pena a Rav Galinsky y le enseñó sus zapatos rotos, así como los calcetines rotos como se ve el dedo, así tenía sus zapatos. Y Oizre Galinsky le dijo, hijo, tienes mi casa abierta las 24 horas. Por favor, hijo, lo que necesites. Rav Galinsky sintió por primera vez, alguien está pensando en mí no tenía sus papás alguien está pensando en mí Rabotay hay mucha gente que está esperando alguien está pensando en mí alguien está viendo por mí alguien está preocupado por mí quiero decirles una persona me llamó por teléfono pero primero les voy a decir la historia una historia hace muchos años que la escuché no tanto una historia, es un pequeño detalle. Le preguntaron a uno de los grandes, Jajamí, Rabjeskelando. Le preguntaron, Jajam, ¿se puede cumplir la mitzvah de cuatro copas de vino con leche? Y el Jajam dijo, Rabotay, llévenle copas de vino, botellas de vino a su casa. Le preguntaron, Jajam, le preguntaron si se puede cumplir con botellas con, con, con leche. Y usted... Está diciendo que le, que le lleven botellas de vino. Escuchen, Rabotay. Les dijo: No están entendiendo. Si me, si me preguntó si puedo cumplir con leche, quiere decir que no tiene vino. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle vino. Pero muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Hay que ver, tal vez sí, tal vez no. El Rajab no le importó la pregunta, sino lo que está detrás de la pregunta. Me habló una persona. Y me dijo, jajam, ¿puedo cumplir la mitzvah de la noche de Pesach con una matzá que no es Shemura? Y le dije, ¿cuántas matzot necesitas? No, jajam, yo le marqué, le dije, ya sé que me marcaste, no te sé contestar ahorita esa pregunta, entre comillas, le dije, ¿cuántas matzot necesitas? Rabotay, hay mucha gente que no tiene. Otro me preguntó, ¿Puedo cumplir la mitzvah con jugo de uva? Me dio a entender que normalmente tomaba vino. ¿Cuántas botellas necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Eso, Moray hay que tenerlo muy, muy presente. Muy presente. Hay que saber que debemos de preocuparnos por los demás. Debemos de sentir el dolor de los demás. No hay una inversión más grande en esta época que ayudar a los pobres. No sientan, Hasbe Shalom, un receso. Sientan que es una oportunidad de inversión. Y créanmelo, lo único que se te va a quedar después de 120 años es esta inversión. Las demás se quedan acá y no nos acompañan. Ni los edificios, ni las inversiones, ni los ni la bolsa de valores, ni las cuentas de banco lo que nos va a llevar y lo que nos va a acompañar son las inversiones que dimos de Tzedaká, las inversiones que invertimos para la gente necesitada por eso Rabotay somos una pieza comemos matzá para entender que somos una pieza y no olvidar y estar comiendo matzá todo lo que se pueda ¿a qué me refiero? Hay mitzvah de comer matzá independientemente a esta noche. Hay mitzvah de comer matzá todos los días. Una vez una persona hizo, mandó un chiste que no quiero expresarlo, pero un chiste dando a entender de que, ah, ya, yeah, que la matzá salga, mucha matzá. Hay que respetar a la matzá, rifle, cañón y escopeta. A la matzá se le respeta. La matzá es una comida sagrada. La matzá representa trabajo constante, crecimiento constante. La matzá representa humildad. La matzá representa unión. La matzá representa que para poder tener unión hay que estar trabajando constantemente. Hay que trabajar constantemente para no caer, no caer en la rutina de la vida. Y a Hasbe Shalom, con ese orgullo, nos separemos o separemos gente. Tenemos que saber que todos estamos unidos. Y más ahorita necesitamos esta unión y entender mucho que esta unión como Am Israel nos va a dar la geulah Shelema, nos va a dar esa salvación que realmente estamos esperando. Rabotay, ayuden a la gente necesitada, todas las personas que tengan oportunidad, den, den, necesitamos ahorita Rabotay, no hoy más que, hoy más que nunca mucha gente nos llamó por teléfono, estamos ahorita sin empleo, estamos sin trabajo, no tenemos sueldo, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer el esfuerzo Rabotay y vamos a demostrar que vamos a comer esta noche matzá reflejando que somos uno solo, que estamos todos unidos y eso nadie nos los va a quitar. Y esa es la ganancia y eso es lo que Dios espera. Por eso dice la Gemara en Maseget Sanedrín, en épocas, que estemos muy cercanas al Mashiach, que no sé cuándo es, estamos más cerca que lejos, eso seguro que sí, no sé cuándo es, mucha gente dice ya, no, no sabemos, ya puede ser, pudo haber sido hace un año, hace dos, hace tres, puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos, hay que esperarlo todos los días, pero una cosa sí estoy seguro, la Gemara dice que en época cerca del Mashiach, una de las cosas que Dios nos va a probar, y que Dios nos dice agárrense, ¿Saben de qué es? Hesed. Generosidad. Pensar en los demás. Pensar en tu compañero. Y ese es el concepto de la matzah. No puedes festejar Pesach... ...sin que tu hermano... ...esté festejando al igual que tú. Y así como todo Am Israel... ...subían a jerusalén ...y todos juntos festejaban pesaj ...en jerusalén como hablamos ayer... ...igualmente también... Aunque no estamos todos juntos realmente en, en, en un mismo lugar geográfico, pero estamos todos juntos en el corazón y estamos todos juntos festejando pesa, Y a nadie le debe de faltar ni su masa, ni su vino, ni su corej, ni su maror, ni su seudá de Shulhan oreg. Todo, Be'ezrat Hashem, para que puedan festejar con mucha alegría. Recordemos esto Rabotay, recordemos este concepto que todos debemos de festejar juntos el Pesach. Recordemos la luz tan grande que va a salir de esto. Recordemos que con esto Dios nos va a mandar su bendición. Recordemos que debemos de estar siempre unidos en nuestro rezo con Am Israel y eso es parte de nuestro crecimiento constantemente y esa es la luz que tú vas a iluminar esta luz que ustedes ven acá esa es la luz que Dios está esperando de cada uno de nosotros vamos a seguir con temas primeramente Dios de Pesach de la edad de Pesach y que todos tengamos un Pesach con mucha luz con mucho bienestar con mucho crecimiento vamos a comer esa matzá y vamos a entender ahora que comer la matzá ya no es nada más comer la matzá sino que representa ese concepto de matzá pero con mucha humildad mucha humildad por eso vamos a partir esa matzá en la noche para representar y reflejar somos realmente Ixtabach somos un pueblo pero que trabaja con Humildad. vamos a echarle muchas ganas, que Dios nos ilumine, que Dios nos conserve y para todos, queridos hermanos, besa Kasher Besamea. Un beso a todos.